0: O populismo foi um fenômeno latino-americano, político, típico da transição de uma sociedade agroexportadora para uma sociedade urbano-industrial. O populismo ele pode ser caracterizado pela proximidade do líder com a massa popular, pelo nacionalismo econômico, o discurso em defesa da união de classes, nesse caso geralmente o líder se destaca com um discurso a favor do povo e contra uma elite ou oligarquia tirana. Bom, meu nome é Raimundo Halim e no episódio de hoje nós iremos discutir o fim do Estado Novo e o início do período democrático. Estamos falando da República Populista. Depois de 15 anos no poder, o Getúlio havia tido tempo suficiente para sedimentar o um caminho que foi aberto com a Revolução de 30. Nós falamos de um período em que a construção política ela tem maior representatividade pelas camadas sociais que não tinham. Na época da oligarquia política, ou que como conhecemos bastante, a República do Café com Leite. No início dos anos 40, começou a pressão da sociedade para o fim da ditadura e a volta do regime democrático, das eleições diretas e do constitucionalismo. Isso se dá principalmente ao fato de que na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados brasileiros da FEB, força Expedicionária Brasileira, e da FAB, no caso, a aeronáutica brasileira eles foram para a Segunda Guerra para combater um regime autoritário, uma ditadura, com características ditatoriais baseadas no fascismo. Quando voltam para casa, eles se notam no meio de uma contradição política e ideológica muito grande. Porque Getúlio Vargas era um ditador. Getúlio Vargas, apesar de uma proximidade com o povo, apesar de ter... Contradições próprias em relação tanto ao fascismo quanto ao comunismo, ele era um homem com uma característica própria, mas não deixava de ter suas características fascistas. Quando esses soldados vêm, voltam de uma guerra, voltam vitoriosos, eles se deparam com essa contradição e diz: não faz sentido nós irmos para a Itália lutar contra o fascismo e voltar para o Brasil e termos um regime de. de, de, de E disse eu fui à Itália lutar contra a ditadura, contra o fascismo. E quando eu volto para casa, bem na minha casa, dentro da minha casa, eu me deparo com um governo que segue os mesmos princípios, que segue o mesmo modelo político de governar uma ditadura. Então é nesse momento em que as coisas se intensificam, em que os próprios militares, eles passam, a criar, mesmo que debaixo dos panos, manobras políticas para que pudessem tirar Vargas do poder e assim restaurar a democracia no país. Getúlio, por sua vez, lá em 1937, ele criou um ato adicion adicional à Constituição, em que decretava um novo Código Eleitoral, que estabelecia eleições ele eleições gerais lá em 1945, para presidente da República e para a Assembleia Constituinte. Isso faria com que fosse elaborada a 5 quinta, quinta Constituição do Brasil. Com as eleições marcadas, surgiram também novos partidos. Um grande exemplo, a UDN, União Democrática Nacional. O PSD, Partido Social Democrático. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PSP, Partido Social Progressiva. PRP, Partido de Representação Popular, e outros saíram da clandestinidade, como é o caso do Partido Comunista Brasileiro. A mudança, no entanto, não foi expressiva, já que o candidato do governo, o general Dutra, venceu a eleição. Vargas, quando tirado do poder, ele não pôde disputar a eleição. Então ele decidiu apoiar o seu colega político, o general Dutra, que venceu a eleição. Mas como toda a transição política no Brasil é complicada, mesmo essa que não produzia nenhuma ruptura, foi marcada por uma tensão. Antes da eleição, em novembro de 1945, um grupo a favor de Vargas iniciou uma campanha para que Getúlio pudesse disputar a eleição. No auge de um jogo político complexo, Getúlio foi afastado do governo por um golpe militar no dia 21 de outubro de 1945. Um golpe, de, um golpe militar, porém consentido, pois não houve reação alguma de Vargas. Ele mesmo se retirou da cena política. O golpe foi mais um arranjo provisório do que um imperativo categórico. Um estilo brasileiro de se fazer política, mudar para deixar tudo como está. Para garantir, para garantir o segmento da eleição, o poder foi entregue a um rapaz chamado José Linhares, que no momento, ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. Já que se tratava de uma ditadura, o país não tinha um vice-presidente. Ou seja, sem Vargas, não tinha um vice-presidente para assumir o poder. Não tinha um presidente da Câmara, não tinha um presidente do Senado. Então quem teve que assumir foi o presidente do Supremo Tribunal Feder Federal. Né... Então, até que fosse realizado a eleição e Dutra, que foi o vencedor, pudesse tomar posse, o José Linhares foi o responsável por governar o Brasil nesse curto tempo. Vargas não pôde participar da eleição para presidente, mas ele se elegeu senador. Isso foi um, um feito muito interessante, porque o Vargas ele achou uma brecha na Constituição. Ele podia não se candidatar a presidente. Mas ele, se, ele podia se candidatar a qualquer outra coisa. Então ele se candidatou para deputado federal, para deputado estadual, para senador. Em todos os estados do Brasil. E um fato interessante é que em todos os estados do Brasil ele foi vencedor. Mas ele preferiu assumir o cargo lá no Rio Grande do Sul, sua terra natal. Embora isso seja um fato bastante interessante para observarmos, o que mais chama a atenção é que isso foi mais um jogo político de Vargas. Vargas queria botar em jogo é, o sua popularidade. Ele queria saber se ainda era aceito pela sua, pela sua população, pela sociedade brasileira. Isso foi comprovado. Vargas venceu em todos os estados, até nos estados que tinham mais, é, como eu posso dizer, que tinha mais movimento reacionário ao governo de Vargas, até nesses estados, como São Paulo, ele foi vitorioso. Mas o que mais chamou a atenção nesse processo eleitoral foi a quantidade de votos recebidos pelo Partido Comunista Brasileiro, que havia saído da clandestinidade. 10% de todo o voto nacional foi para o PCB. Em setembro de 1946, foi promulgada a nova Constituição, já no governo de Vargas. Já no governo de Dutra, perdão. Assim que a euforia dessa eleição se assentou, o manto do conservadorismo voltou a ofuscar o curto verão da democracia brasileira. O presidente Dutra iniciou uma forte repressão ao Partido Comunista. Mas isso não é um assunto para agora. O que a gente quer falar é como foi essa transição de uma ditadura... Que embora, historiograficamente falando, nós não podemos considerar o primeiro governo de Vargas como um populista, a gente observa que ele foi um populista nato. Mesmo na ditadura, ele conseguiu manter essa relação próxima com sua massa popular. E como eu disse logo na introdução, o populismo ele foi um fenômeno latino-americano, ou seja, ele não foi exclusivo no Brasil. Nós encontramos o, o, o populismo, por exemplo, na Argentina, com Perón. O esposo de Eva Perón, que foi a responsável pelo direito do voto à mulher, então não foi uma exclusividade brasileira. Porém, o populismo ele marca um fenômeno, que é a transição de uma sociedade tipicamente agroexportadora para a sociedade urbano-industrial, que acompanhava o desenvolvimento do capitalismo naquele momento. O Brasil começou a se industrializar, mesmo que a passos lentos e graduais. Como já é perceptível, a forma política citada, o populismo, ele não foi presente apenas no Brasil. O populismo, o populismo ele esteve presente em países como o México, cujo maior representante foi Lázaro Cardenas, na Argentina, o Juan Perón, época conhecida como peronismo. Já no Brasil, o populismo ficou mais destacado no governo Vargas, que é conhecido como o Varguismo. O populismo, como já dito, ele tem essa característica da proximidade do líder com a massa popular, o nacionalismo econômico, o discurso em defesa da união de classes. Nesse caso, geralmente o líder se destaca como um discurso a favor do povo e contra a elite, a oligarquia. As características elas continuam com a liderança política, baseada no clientelismo e o frágil sistema partidário, que reforçava a ideia de que o poder do líder populista não se escora no sistema político, mas sim no seu carisma, na sua proximidade. Com a sociedade. Então, após esses 15 anos no poder, o Vargas passou a, a sofrer uma, uma pressão muito grande. E isso foi fundamental para que toda essa articulação política pudesse ser efetivada. De acordo com a Constituição Militar, ou digo, de acordo com a nova Constituição e por motivo dessa pressão militar, o Vargas ele não pôde disputar as eleições presidenciais. Ele disputou para deputado federal, estadual, senador, em todos os estados do Brasil. E ele ganhou em todos os lugares, como eu já falei. Mas Vargas assumiu como senador no Rio Grande do Sul. E Ericko Gaspar Dutra foi eleito presidente do Brasil. Esse foi o episódio de hoje. Se você quer saber mais sobre a República Populista e como que cada governante exerceu a sua função, exerceu a sua política ideológica e econômica, Continue acompanhando os nossos podcasts. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço.